0: Die hele skrif is dier God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrug, die verkeerde te weerle, om ons de rechte weis en om die rechte leefstel by ons te kwek. Dit is Godse manier om sy mense voort te berei vir hulle taak, ten volle toegeris vir elke goeie ding wat hy wil hee hulle moet doen. Jy luister nou na opname van een van symfonie se preke. Mag die Heere jou sien, terwyl hier die woord aan jou bedien word. So so Goeie naand, gemeente. Ek geloof in vertrouw dat gaan goed met elke van julle. Ek nou dat ek so'n beetje lang gevat het. Ek was so'n beetje kleerblind met die lichte wat nou op die geel geskyn het. Ek, maar ek sê, ek sê vir een van my pelle, ek raak nou oud. Eh. Die oor werk nie meer soos wat het moet nie. Gelukkig hoor ek nog en ek kan nog praat en ek kan nog staan. Ne? So dit is goed. Ek is, is bevoorrecht om vanavond saam met julle die woord te kan oopmaken en bykie met julle te kan deel oor wat die Heere op my hart geleid, en ek glo in vertrouw, dat jy gaan vanavond hier wegstap, met een nieuwe uiver in jou hart vir die Heere, met een nieuwe liefde in jou hart vir hom, met een nieuwe commitment, as ek het so kan stel, om bykie beter te doen, bykie beter te doen in 2020. So vanavond is nou die, dit is die tweede zondag in januari, en ek weet dat as jy vanavond hier so sit, dan is jy op soek, na meer van die Heerese plan in jouw leven. Is dit so? Meer van sy geest wat werk in jouw leven. Meer van die werkelijkheid van God, wat in jouw leven een volhoudende rol speel. Amen. Hoopelik is jy nie vanavond hier om uit net te kom, uit nie, maar om van die Heere te hoor. En ek glo dat ek vanavond vir jou een woord het. Een woord van aanmoediging, en dalk, klein bykie vermaning. Mag die Heere sy woord, wester Jack, mag die Heere sy woord in ons midde stig. Nou, ons 24-20, een baie, baie speciale verjaarsdag. Symfonie is, as die Heere wil, hierdie maand 60 jaar oud. En 2020 is ook by Symfonie die jaar van groter, breer en dieper. Ons moet net versichtig wees, ons moet nie vir mykaar sê, ek hoop jy word groter nie. Nee, ek hoop die woord breer nie. Maar mag jou verhouding met die Heere, mag jou leven, sy grondgebied vergroot. Mag die invloed wat jy vir die Heere het, breer raak. Mag die verhouding wat jy met die Heere het, verdiep in 2020. Hierdie thema is gebaseerd, soos jylle kan sien hier achter my en op die skerm, op, losweg gebaseerd, op Josiah 54 vers 2-3 tot wat lees, maak die plek van jou tent weid. En laat hulle die doeken van jou tent wonings oopspan. Verinder dit nie. Laat jou, maak jou leine lang en slaan die tent penne in, want jy sal rechts en links uitbreek. Jou nageslag sal nazies in besit neem en verwoeste stede weer bevolk. En as die heren wil volgende sondag, is ons visie sondag, ek wil jou uitnooi om te kom hoor by Pastor George wat hierdie teksgedeelte vir ons in 2020 beteken. Maar ek het, ek het 2020 nogal met een groot verwachting begin. Ek is ek is nie normaalweg iemand wat voor die vieselike versoekings van voornemen soog nie. En daarom het ek 2020 bykie aangepak met een paar doelwitte eerder. Ek het seker gemaakt, ek gaan sit en ek gaan denk, waarheen is ek op pad in 2020? Ek het myself die vraag gaan afvraag, is ek tevrede met waar ek was aan die einde van 2019 as persoon, as kind van God, of wil ek verbeter. Het ek in 2020, hier is, hier is een moeilike ene, het ek in 2020 iets bereik wat die moeite werd was, of nie? Het 2019, excuse, het ek in 2019 iets bereik wat die moeite werd was, 2020, 2020 is nog op pad, nie? het 2019 beter geëindig as wat hy begin het, of nie? Ek moest vir myself op paar plekke in die spiel kyk en sê, even ou wil, jy kom beter hoekom het jy nie? En ek moet vir jou sê, to Pastor George met die beheerraad die, die visie gedeel het, het daar onmiddellik iets in my opgespring wat gesê het, even, jy moet sorg, dat jy in 2020 daadwerkelike stappe neem, om te groei, as persoon en as kind van God. En ek het toe gaan sit, en ek het specifieke doelwitte gaan neerskryf, wat die heilige geest in my kon wakker maak het. Doelwitte ten opzichte van siel, Gees en lichaam. En ek het al drie hierdie doelwitte, hierdie vlakke het ek gevat, en ek het gaan kyk, ek wil, ek het sekere teikens vir myself gestel, en ek het gesê, heren, mag u dit so volbring in 2020. En dit was een baie ontdekkende reis geweest. Ek, ek, ek het rechtig nogal bykie gaan sitte en dink, heren, wat wil u van my afhe, in 2020. Maar ek, ek los het nou, nie net vir u nie, nee, ek loos het vir myself ook, maar ek loos het aan die voete. En ek gaan het opneem, en ek verwag, heren, dat u my sal te hulp snel, want die heilige geest het, het in my pakker gemaakt. Mens kan seker sê, tot een mate, het ek met die hulp van die heren een plan op gaan trek, om my tentpinnen een bykie weier uit te slaan, om die grondgebied waar ek op, waarop ek vir hom werk, effectief en meer doeltreffend te kan bearbein. Ek wil vir die heren iets beteken, man. Ek wil vir die Heere iets beteken. Wil jy iets vir die Heere beteken? Wil jy iets vir jou man, jou vrou, jou pa, jou ma, jou broer, jou sester, jou kind? Wil jy vir hulle iets beteken? Ek glo ons wel, ne? Maar ek dink ons primaire doelwit moet wees dat ons effectief vir die Heere te werk wil gaan in 2020. Ek denk ons primaire doelwit moet een wees, waar ons nie vir hom iets beteken nie, maar waar ons vir hom baie beteken, waar ons baie vir hom kan doen op aarde, waar ons ons leven effectief in, uh, in sy dienst gebruik. En daar is verskye wat ons kan zekerlik gebruik om te, om te kyk, ja, is ek, beteken ek iets vir die heren of nie? Maar die eindelike ware maatstaf, die enigste ware maatstaf, die enigste meetstok wat recht ingestel is, wat nie a Made in China in die haalkie is, nie. Maar die enigste ware maatstaf is die woord van God. En daarvolgens, hiervolgens, kan ons bepaal, beteken ons iets vir die Heere. En as ons wil sien, hoe moet ons as die volgelinge van die Heere optree, hoe moet ons te werk gaan, wat moet ons doen? As hy nie, soos wat ek nou voor julle in persoon sta, as hy nie so in persoon by ons is, nie, dan is daar een Daar is een blauwdruk amper, wil ek sê, een plan in die Bijbel. En dit vind ons in die boek Handeling. Julle kan so lang daar oopmaak as julle wil op julle Bijbels. Handelingen is direct geskryf net nadat Jesus opgevaar het hemel toe en hy die werk van God in sy disciples handen gelos het. Die boek Handelingen het 28 hoofdstukke. Hy sluit nie af met een amen nie. Wie wat betekent beteken dit? Dit beteken, ons skryf vandag aan handelinge hoofdstuk 29. Ons is die kerk van God wat moet daai werk voortset. Ons is sy volgelinge, sy kinders wat wat sy werk op aarde moet, moet voortset. En as ons kyk wat gebeur in handelinge, daar is verskye geneesings aangeteken. Duisende mense kom tot bekering onder, onder die prediking van een paar mense wat gegaan het en Jezus gaan verkondig het. Mensen is uit die doodheid opgewek. Professie was alledaags. Dit was nie snaaks as iemand na jou te kom, hulle sien jou op straat en hulle sê vir jou, die Heere sê vir my, dit en dit en dit gaan aan in jou leven. Maar hy kan vir jou uitkomst breng. Dit was nie snaaks geweest in die boek van handelingen nie. Daar het nie mense gestroom na een kerk toe as daar so profeet daar gekom het nie. Man, dit het sommer op straat gebeur. Maar, daai is hoe ons vrug moet lyk. Dit is wat na voorskyn moet kom, as gevolg van iets wat ons al reeds andersens begin doen het. Dit is nie iets wat by ons net ook begin het. Want as dit iets was wat by ons net so begin het, wil ek jou vraag, nou hoeveel mens het jy nou al toegegaan die laatste week op straat, en gesê, jong, die Heere sê vir my, ek moet vir jou bid vir die been wat so seer is. Dit gebeur nie, is dit so? Dit is nie iets wat, wat waai by begin het. Daar is een fondatie wat geleen moet word. So waar en hoe, le, hoe, hoe kom ons by die fondatie uit? Waar is die saad wat hier die wonderlijke vrug naar voren breng? Is daar iets soos dit? Is daar ergens waar ons moet begin? Is daar ergens een wenrecep wat het sal voortbring? So ons kan sê, soos ek hoop, ek, ek, ek hoop jylle allemaal ken haar, want hylle die vrou op YouTube soos LDIY, want dan nou, doen sy al plug, dit wat ek geleerd het om een plug om te ruil, by the way, okay? gaan, gaan, jylle kan na die channel gaan kyk, dit is dit is legit, nee? dan sê, eindig elke, elke video, dan sê sy, sy there's it, is daar so een wenrecept, dat ons vir sy kan sê, there's it, ek glo daar is, ek wil vanavond met jou praat, juist daar oor, vier wat vol hart, een wenrecept vir die ware kind van God. Nou, in handelinge hoofdstuk 2 lees ons van die wonderlijke gebeurtenis, waar die disciples van Jezus vir die eerste keer die doping in die Heilige Gees ontvang het. Jezus self het gesê, voordat hulle iets moet gaan doen, moet hulle wacht, totdat die doping in die Heilige Gees oor hulle uitgestoord is, totdat die Heilige gees oor hulle uitgestoord is. Hulle moet wacht, so hylle dan met hierdie koosbare gave van die Heilige Gees, krachtige getuies vir hom kon wees. In hulle stad, provincie, land, en ja, selfs in die wereld. En ons lees daarvan, dat die handelinge 2 begin, en daar, het vertel ons van een machtige rukwind wat gekom het, en die julle huis geskid het waar hulle gesit het. En die Heilige Gees het homself gemanifesteer, en soos tongen van vuur, boe elkeense kop gaan sit. Hulle het in vreemde tale begin praat, en die naam van die Heere so groot gemaakt. Soveel so, dat dit buiten in die straat gehoor kon geword het. En ek wil net iets die daaromtrend sê, net, net so vinnig, die dooping in die Heilige Geest, is vandag nog steeds nodig, vir jou, vir my, vir ons allemaal, om een krachtige getuie vir Jesus Christus te wees. Die doping in die Heilige Geest, sy primaire funksie, is om ons in staat te stel, nie, om God alleenlik beter te aanbid nie, maar om vir hom iets te beteken, om vir hom te kan uitgaan, en in lewe te leef, waar ons maximum inpak maak, op die wereld al buiten. Die doping in die heilige geest, sy funksie is, om ons te help, om te volhard. al voel ons nie altyd in staat, om te volhart nie. Nou, Nadat die mense in die straat hierdie aanbidding gehoor het, hierdie mense wat in allerhande tale praat en die Heere groot maak, lees ons in handelinge 2, hy het begin vraag vraag oor God, oor Christus, oor Jesus, en dat Petrus hy het toe gesprek het. In een koosbare boodskap leer hy die volk, jylle wedergeboorte is nou vir jylle binnen bereik, jylle kan die eeuwige leven ontvang in Christus Jesus. En Petrus wat een visserman was, word een van die krachtigste predikers toe die heilige gees ooromvaardig word. En een preek leid daartoe dat 3000 mense Jezus Christus aannem as verloser. 3000. Hy het nie een mikrofoonkie gehad nie. Daar was nie luidsprekers gewees nie. Daar was nie een band gewees wat gespeel het nie. Die kracht van die heilige geest het so dierom gewerk, dat 3000 mense, oor die waarheid, maar eindelijk meer, seker duisende mense het die waarheid gehoor, maar 3000 op een slag sê, Jezus, ek wil u nou volg. Dit is die effect, wat die heilige geest het, op ons, op ons as mens, op ons bediening. Maar, Ongeacht van hoe goed jy kan preek en hoeveel goeie preeken jy luister, een goeie preek, ongeacht die vrug wat daarvan afkom, is nie die wenrecept vir een leven van kracht nie. Jy kan nie van iemand anders af openbaring en salving leen nie. Jy kan nie van iemand anders sy so openbaring en salving leef nie. Jy moet, as kind van God, jou eie ontvang. Jou eie openbarings van die Heere af. Jou eie salving van hom af. Het is, het is ongelukkig, een biekie soos push-ups. Ek weet, wel, oké, okay, kom ek soos nie. Ek wens, ek kon met gemak toontag van die goed doen. Maar ek kan nie, oké? Okay? Behaal van my pelle, kan met gemak te doen. Ek wens, ek kon hulle betaal om dit vir my te doen, so dat ek die effect daarvan kan kry. Maar hulle push-ups gaan nie my spieren beter maak nie. Ek moet my eiers doen. Jy moet self begin, och, en dan begin jy nou ons nou teen die, ek gaan dit nou liewers nie doen nie, want ek gaan myself net in die verleendheid stel, maar jy begin nou met die, teen die kas, soos een ou oom, ne? So teen die kas. En dan gaan jy af, en as jy nou op die knie gies, dan doen jy nou my ladies push up, ne? Dat het nou net beter gaan, totdat jy nou progres by die actual push up. Nee, so is dit met ons verhouding met die heren. Jy begin, baalbatreekies, maar jy, die doelwit moet wees vir jouself, om telkens te groei, en te groei, en te groei. As jy nie uit die, die doelwit het nie, sal jy nooit, maar nooit, verder gaan in die heren nie. So, hoe lyk hierdie oefenprogram? Hoe lyk die wenrecept? Ons vind dit in handelinge 2, hoofdstuk 41 tot 42. Dit beskryf die toneel net nadat Petrus hier die machtige preek afgesteek het. Daar staan, die wat toe sy woord met blijdskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrend 3000 siele toegebring. En hulle het vol hart in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Die eerste, baie belangrike bestandeel in hierdie wenrecep is ware wijsheid. Nou wat is wijsheid? Spreeke leer vir ons dat ware wijsheid begin by die dien van die Heere. In vers 41 het 3000 mense wijsheid ontvang toe hulle besef ek moet begin om die Heere te dien. Maar ek dink, hierdie type wijsheid kom as gevolg van een ander, dieper besef. En dit is, jy besef, jou daar, aan hierdie kant van die graf, is getel. Jy het nie een, jy het nie een onbeperkte leeftijd nie. Mooses skryf in Psalm 90 vers 12, hy sê, leer ons om ons daar so te tel, dat ons een wijse hart mag bekom. Hy bid en vraag die Heere, Heere, help my om te onthou dat ek eendag gaan sterf, en dat ek met die dag wat ek dan hier op aarde het, U sal dien. Nou, hoe jonger een mens is, hoe verder voel die dood vir jou. Hoe jonger een mens is, hoe moeiliker is dit om te besef, dat ons gaan een dag een eindstreep bereik. Hoe jonger ons is, hey, ons denk, ons het nog baie daal oor. Maar die probleem is, allemaal het een weenstreep daar is 'n eindstreep getrek. Maar ons weet nie wanneer gaan ons daarby uitkom nie. En daarom is ware wysheid soos hierdie dat jou lewe nie aan jouself behoort nie, so nodig om die beste van jou lewe te maak. Ek weet nie van jou nie, maar toe ek wedergebore is, toe ek die Here ontmoet die aand, toe het ek 'n diepe besef gehad, oh, ek het die Here nodig in my lewe. Ek het besef My lewe is useless sonder om, nitteloos. Ek het besef, vermijd hy gesterf, en die geleentheid gebied, om vry te kom van die prijs van die sonde in my lewe, namelijk die dood. Ek het besef, toe ek ja sê vir Jezus, dat al die daal van my lewe, behoort nou aan hom. Dis nie meer my eie nie is echter, hier kan ons onszelf een ander vraag vraag, as dit so is, dat al die dag van ons leven behoort aan Christus Jezus, is ons elke dag ingestel met Jesus all the day and all the way? Of wil ons heel dag net Netflix en chill? Wat doen ons met ons tyd? As jy nou die geleentheid gehad dat daar een fliek van jou leven voor jou speel. Hoe sal jy reageer? Sal jy reageer, soos die henniekie in Chicken Run, wat gesê het, my whole life flisht before my eyes. It was really boring. Of, gaan jy een leven sien, wat getuig, Samen met die oude wat sê, I surrender all, I surrender all, all, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Kom, ons maak het ons oor vir so paar oomlikke toe op die, die oomlikke. Voordat ek verder gaan, wil ek jou vraag, is hier, is jy vanavond hier en sit jy hier en wil jy die Heere vraag om jou te leer om jou daar op een wijse manier vir hom te spandeer, so dat jy vir hom effectief sal leef? Is daar so iemand wat wil sê, ek wil die Heere Heere my wijs, wat kan ek beter vir hom leef, met my tyd? Net jou hand vir my in die licht steek asjeblief. Hou jou hand net so op en ek gaan, ek gaan vir jou bid. En vraag die Heere, dat vir jou sal leer, die Heere Heilige Gees. Jy sien recht hier die gemeente nou, die kinderse hande wat opgaan en sê, Heere, leer my om meer effectief vir jy my tyd te benit. Vader, ons weet dat jy sê in die woord, dat ons met vrijmoedigheid kan nader tot die genade troon, om in die tyd van nood help te ontvang. Die kinders roep om help, Heere. Dank dat as wanneer ons tot jy nader, dat, dan nader jy tot ons Heere, en ek wil bid, ons wil vraag, dat elkeen van ons broers en sisters wat laande opstek en sê, Heere, leer my om my daar te tel, so dat ek een wijse hart mag bekom. Here dat die heilige geest in hulle leven sal werk. In Jesus' naam. Amen. Nou, die tweede bestaandeel wat in hierdie sprake is, vind ons aan die begin van vers 42, waar het sê, hy het vol hart in die leer van die apostels. Een klein verduidelikinkje is hiervan toepassing. Nou, ongelukkig is die kerk van daar die tyd nie so bevoorigd soos ons gewees om te kon rondloop met die bybel in hand, of met die bybel op hulle cellfoon, of met die bybel op die internet, of op die iPad, of wat ook al nie. Voor hulle was het bieke moeiliker om toegang te verkry tot die woord van God as wat het vir ons is die enigste gedeelte van die bybel wat in daardie daar al reeds geskryf was, was eindelijk maar die oud-testament, die gedeelte voor Matthäus. En dit was in, op enorme boekrolle geskryf, wat in synagoge geschaou is, en slechts wanneer het jou beerd was, om een leesing te kon doen, kon jy dan een vooraf bepaalde gedeelte daarvan gelees het. So vir hulle was dit noodzakelik geweest om hulle self te onderwerp en, en te kom by predikante, mense wat by die Heere kon hoor en die woord so deel. So die vroege kerkgangers moes hulle self gereeld aan die leer van die apostels, dit is nou Jezus' disciples blootgestel het. En daarom kan ons daai van onuitvol hart in die leer van die apostels, kan ons dit gelijk stel aan, om die Bijbel in, op een doelmatige weise in jou leven in te neem. Met ander woorde, Die woord van God moet op een gereelde basis in jou leven ingebouw en ingevoeg word. Dit is nie genoeg om elke week na preek nie te luister nie. Nee, 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 jy moet die woord van God op jou eie ook inneem. Daar is verskye maniere hoe mense doen, en of jy lees, of jy nou luister na preek, daar, daar is verskye maniere, maar dat, dit kan nie ook net uit een manier bestaan nie. Jy moet doelmatig gaan, en jy moet sê, ek wil meer van die bybel in my leven heen. Nou en ek het so bykie gaan kyk, of ek niet so klein bykie statistiek kon kry, oor wat gebeur, wanneer een mens die bybel deel van jou leven maak. Ongelukkig, in Zuid-Afrika is daar nie zulke statistiek beskikbaar, nie, maar, hy het in Amerika bykie navorsing gedoen, en ek is, ek dink nogal, die cijfers is ook relevant vir ons, want ons het ook redelijk toegang to die skrifsels wat dit in Amerika heet. Nou, Hy het algemene vraag vir een paar mense gevra, en daar volgens bevindinge gemaakt. Nou, wanneer het kom by emoties, is die volgende statistieke relevant. 49% van allemaal wat op een manier iwers in een jaarse tyd by die bybel uitkom, het 49% van die mense gesê, hulle ervaar een gevoel van vrede, wanneer hulle met die bybel werk. Dit is mense wat die bybel elke dag lees, maar dit is ook mense wat dalk net een keer het jaar by die bybel uitkom. Van die mense het 40% van hulle gesê, hulle krij bemoedaging wanneer hulle met die bybel werk. Hoopvolheid en een sin van richting in die leven, word beleefd dieromtrend een derde van die mense. En dit het, dit het nogal vergelijkend met 2018 toegeneem. Verder wees statistiek ook die volgende. Wanneer hulle kyk na mense wat net sê, ons kyk omtrent een keer een week na die bybel. Ons gebruik die bybel een keer een week. Dan sê hierdie mense, 49% van hulle is bereid om meer betrokke te raak in wat hulle geloof van hulle vereis. Om uit te gaan en te praat oor Jesus. Om by die kerk uit te kom. 46% sê hulle is meer liefdevol 10 oor ander. En 34% van hulle sê ons leef levens wat meer vrijgevig is. Nou, dit klink laag, maar onthou, hierdie ouwens kyk net een keer na die bybel. Toe het hulle gegaan en hulle het gaan kyk, wat gebeur as jy elke dag na die bybel kyk. En daie statistiek wat ek nou net vir julle gelees het, verdubbel omtrend. Dit beteken, oor die 90% van mense sê, dat hulle is, um, dat hulle is meer liefdevol, ten ander, dat, hulle, dat hulle meer levensleef wat vrijgevig is. En dan, Iemand wat die bybel een keer een week na kyk, van die mense, sê oor die helfte, dat hulle beter connectie het met die heren, dat hulle meer bewus raak, dat hulle die heren nodig het, en dat hulle meer neskierig is om die heren te leer ken. En weer eens neem dit drastisch toe, as hulle kyk na die ouwens, wat elke dag hulle bybels gebruik. Een wat my nogal, die laatste statistiek wat my, wat ek wil noem, wat my nogal geraak het, was Mense wat die bybel elke dag gebruik, amper 100% van hulle, saam is die woorde wat gebruik word, dat die bybel hulle levens vir die beter verander het. My liewe broer en sister, ek moet jou vraag vanavond, hoe lyk dit met jou en die woord van God? Die skrywer van die breers vergelijk die geheime van die woord van die heren met kos, met voedsel hoe jonger jy is in jou leven as christen, hoe meer moet jy tevrede wees met een bykie babakosies en melk, want jy moet groei in die dieper dinge van die Heere. Maar daar moet een verwachting wees by jou, en daar is een verwachting by die Heere, dat jy sal groei in jou geloof. Dat jy sal groei om meer vaste woordkoos in te neem. Die ware vlees van die woord om dit in te neem. Is jy Nou in 2020, waar staan jy met die woord van die Heere? Is jy nog bereid om baba-pappies te eet? Of is jy op die plek waar jy wil kom en sê, ek begeer om uit te kom by die vaste voedsel van die woord van die Heere? Waar staan jy vanavond? Wees bereid om die woord van die Heere te gebruik. Wie is bereid om die woord van God te bestudeer. Kryf jou die bybelstudieplan wat ons in die voorportaal het en gebruik dit as een ruglijn. Moe nie kom en net bly op die plek waar jy van een pastoor afhankelijk is om jou die geheime van die woord te leer nie. Kom bykie na die pastoor te. Yes, ek moet vir julle sê, dit is lekker as iemand na jou toekom en sê, Eben, ek het hierdie raak gelees hierdie week. Dit is wat ek denk dit beteken. Is ek reig. En het is my so lekker om vir hulle het, sê ek weet nie. Want, dat ek dit nog nooit raak gelees nie, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, maar het wees vir my, dat hulle lees die bybel om die Heere te leer ken. Hulle lees die bybel om geloof te bou in hulle leven. Grawe hierin vir die skatte wat die Heere jou wil gee. Kom ons sluit die oog net vir oomlik asjeblief. As jy vanavond hier so sit en jy kyk na 2019 en, en jou houding teen die woord van God in 2019, wil jy dit verbeter, wil jy jou werk en jou studie en die gebruik van die Bijbel in jou leven verbeter in 2020? Wil jy groter, breer en dieper gaan in jou verhouding met die woord van die Heere? Misschien was 2019 vir jou rove jaar met jou emoties en al die uitdagings wat jy gehad het waar ek waarborg jou, die woord van die Heere, sal vir jou die kracht gee, om hierdie uitdagings te oorkom in jou leven. As jy sê, ek wil in 20-20 graag my woord, my, my, my bybelverhouding, die verhouding wat ek het met die woord van God, da, dit wil ek graag verbeter. En ek wil die Heere vraag my te versterk. Wil nie jou hand net opsteek, dat ek vir jou ook bid nie. Ooral gaan haar hande op, wat sê ek wil meer van die Heere, sy woord hee. Kom ons bid net saam, Heere, die volk roep uit na nou meer van die Heere. Meer van die woord in ons levens. Heere, ons wil nie oorweldig word dier allerhande stormpies en winde wat ons rondwaai nie. Ons wil een anker hee. Ons wil weet dat die woord geef vir ons beloftes. Die woord geef vir ons ruglijne. Die woord geef vir ons die sleetels om die beter te leer ken. En daarom, Heere, vir elkeen wat sy hand opgesteek het, sy of haar hand, Heere, wil ek bid, stier in hulle een honger na meer van die woord. Stuur in hulle disip, uh, 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 disipline, Heere, om die Bijbel te lees. Stuur in hulle die vermoe om te kan onderskui wat jy hy vir hulle sê. Heere, ek wil bid dat jy hulle sal ongemakkelijk maak, ongemakkelijk maak, as hulle dag dagse lees mis. En dat jy hulle sal roep en sê, kom hoor wat ek vir jou wil sê. In Jezus naam, amen en amen. Die derde bestanddeel is volgens handelinge 2 vers 42, die gemeenskap en die breking van brood. Dit is baie, baie eenvoudig. Hulle deel deelgeword van die gemeente. Julle, ek weet ons het vandag baie opties as het kom by kerk. Je kan YouTube aansitt en je kan even die preekies wat je wil kyk. Ek lag so daar so so komedie ding wat praat van VR church, virtual reality church. Dit is nou, nou nie waar nie, maar hulle spoort so bykie met hoe ons is as kerk van die heren vandag. En dan sê hulle, jy kan nou kies, dan kies jy nou jou, jou kerk traditie wat jy nou wil hee, wil jy pinkster wees en ge kerk, wil jy little falls wees, wat ook al jy wil wees. En dan, dan, dan kies jy dit nou, en dan kan jy nou kies hoe baie gesingerie wil jy hee. Ok, hoe baie wil jy, hoe gau wil jy hee, moet die dienst klaarmaak, en hoe baie wil jy hee, daar moet oortuiging wees in die preek. Kan jy dit nou kies, en dan net betijds vir die, vir die voetbal, vir die rugby op teefje, kan jy dit dan nou afzet, en jy kan in die gemak van jou huis nou kerk gegaan het, en so. Dit klink absurd as ek dit vir jou vertel, nie waar nie. Maar hoe baie van ons gaan nie om in die leven met die houding ten die kerk van die Heere nie. Hoe baar van ons, soek nie een plek wat ons maar van hou, en dit moet maar nou net so blij nie, want as hulle een ding verander, dan wil ek nie meer al wees nie. Nee. Hierdie ouwens en handelinge het geweet, ek moet deel wees van die geloofsgemeenskap van die heiliges. Ek moet iemand wees wat net kom hap en wegstap iemand wees wat net kom hap en wegstap nie. Ek moet my deel ook doen. Paulus stel die kerk van Christus gelijk aan sy lichaam op aarde. Elke elke kind van God het een plek in die kerk op aarde. As ek voor julle sou staan, sonder my rechterarm, dan sou ek nie kon functioneer tot die beste van my potentiaal nie. My rechterarm is die hand waarmee ek skryf, my rechterarm is my primaire arm, So ek so nie kon functioneer tot die beste van my potentiaal nie. Net so, as een kind van die Heere nie sy of haar plek inneem in die kerk van God nie. En deel word van een geloofsgemeenskap nie. Kan die geloofsgemeenskap nooit sy volle potentiaal bereik nie. Elk een het een plek. Elk een het een rol. Sommiges het groter plek om vol te staan as ander, maar elke plek en elke rol is belangrik. Dan nog een ding, as ek siek raak, skop my hele lichaam sy stelsels in, om my gezond te kry. Die immuunstelsel werk en die witbloedselletjes hardloop rond en sê, hey, word gezond. My hart pomp die bloed en al die sierstof na al die siek areas toe, alles kom in beweging. Dit gebeur ook as ek een push-up doen. Net so, as jou leven, as kind van God, een ongelukkige draai maak, is die lichaam daar, om jou weer op die been te kry. Maar, as jy nie gekonnecteer is aan die lichaam, in wese en in werkelijkheid nie, hoe moet die lichaam die kracht van God by jou uitkry? Raak betrokke. Raak betrokke. Ek pleit by jou raak betrokke. Kom, kerk toe. Ons het 8-hier een die dienst, ons het 10-hier een die dienst en ons het 6-hier ook een die dienst. Kom kerk toe. Dien die volk van die Heere. Word in 2020 een deelnemer in die werk van die Heere. Nie een sideline referee of een sideline coach nie. Skakel in by een omgegroep. Word deel van een selgroep man. Skakel in by een bidgroep as jy die tyd daarvoor het. As jy by die deur wil staan en mens groet man, kom praat met ons. Ons, ons, ons het jou nodig by ons om ons te help. As jy mense wil bedien in die koffiekamer, man, yes, dit is so nou lekker gewees dat een van jylle van my kon koffie geef vanavond hierbuiten. Maar ongelukkig is die koffiekamer nou toe. Maar miskien volgende jaar, die 11 januari, ek denk sal dit sêkere zondag wees, is daar een van jylle wat vanavond hier so sit en sê, ek is bereid om daar te gaan in die koffiekamer te gaan, te gaan ran. Maybe. Raak betrokken As jy betrokken wil raak, by die zondags, kom gesels met Pastor Jack. Daar is altyd a plekkie vir jou as jy wil help. Jezus het gesê, dat as een van ons groot wil wees onder ons broers, dan moet ons bereid wees om hulle te dien. Kom ons sluid die oor vir paar oomlikke. Wie van julle wil graag in 2020 a biekie word as het kom by jou inskakeling by die geloofsgemeenskap. Wie van julle wil graag in 2020 jou betrokkenheid by die kerk vergroot, verbreed en verdiep? As het jy is, wil ek jou vraag, stiek jou hand op, ek wil vir jou bid vanavond. Daar is hande wat ooral opgaan ons bid saam, Heere, Himmel, Vader, jy sien die begeertes raak van jy kinders, jy weet, wat is hulle hartsbegeerte, dat hulle wil meer betrokken raak by jy lichaam, dat hulle wil connecteer met jy lichaam, met die kerk van die Heere. Vader, ek wil bid dat jy aan hulle die wijsheid, die inzicht sal gee, om te kan sien waar kan hulle betrokken raak. En dat hulle nie net sal kan sien waarom om betrokken te raak nie, maar dat hulle dan die stappen sal neem om daar daar betrokken te, te raak, Heere dat hulle sal opstaan, dat hulle sal sê, ek is bereid om hier te dien. En Heere, dat ons sal kan terugkijk en sê, sjo, jy het so groot verskil kom maak hier by ons. Ons bered in Jesus naam, amen en amen. Nou, as jy graag met ons in verbinding wil treed, in opzichte van dit, net so terloops, kan jy gaan na ons website toe, www.symphonie.cz, daar is so een kaartjie waarop jy kan klik, ekse niet, ek weet, dit is nou klink nou snaaks, maar klik op X niet, sit jou versoek daarin, sit jou, jou, um, jou betrokkenheid daarin, waar jy graag op betrokken raak, en ons sal met jou contact maak. Maar asjeblief, raak betrokken. En dan is die laaste bestanddeel, wat ons van lees in handelingen 2 vers 42, gebed. Iemand het een keer gesê, soos asemhaling vir die lichaam is, is gebed vir ons verhouding met die Heere. Jezus' gewoonte was om homself gereeld af te zonder en in gebed kracht te ontvang van God die Vader af, om so dan sy bediening uit te leef. Ons lees in Markus 6, vanaf vers 45 die verhaal waar Jezus op die see geloop het en, en in, die, in die storm in die storm stilgemaak het, is kies. Die verhaal begin waar hy sy disciples oorstuur na die ander kant. Maar voordat hy dit doen, sê die woord van die Heere, hy het homself, hy het hulle gestuur, en toe, voordat hy na hulle toe gegaan het later, het hy homself eers afgezonder, en in die afzonderings op die berg, het hy gesien, hy is nou in die moeilikheid, ek moet hulle gaan help. Gebed doen dit, dit bring vir ons inzicht, dit bring vir ons weisheid, gebed bring vir ons kracht, Gebed laat ons toe om dinge te sien wat ons daar sonder nie sou kon raak nie. Maar sonder gewoonte van gebed is een betekenisvolle leven as christen onmoendlik. Gebed moet jou stierwiel wees, nie jou spaarwiel nie. Jezus self het gesê in Matthies 17 vers 21 dat gebed saam met die gereelde discipline van vast vir ons in die geesteswereld die vermoeg gee om in die kracht van God te wandel, op een krachtiger weise. Hoe meer jy bid, hoe meer jy vast, hoe, hoe meer connecteer jy met die Godheid, en hoe meer is jy een oopkanaal vir sy kracht om dier jou lewe te vloei. Gebed is nie iets wat net as ‘n by the way attachment in die christense leven tegenwoordig moet wees nie. Gebed moet jou asemaling wees man. Paulus skryf in 1 Thessalonians 5, dat ons moet bid sonder ophou. Hy het nie bedoel, jy moet heel dag net nou gaan sit in die kamer en bid nie. Hy het bedoel, jy moet bereid wees om waar ook al jy kom, wat ook al oor jou pad kom, voor die Heerse voete neer te le en in gebed met hom te communikeer. Nou, Corrie ten Boom is een van my groot geloofselde, formidabele christenvrouw. In die Tweede Wereldoorlog het sy saam met haar familie uh, um, een klomp jode gereed van die, van die volksslachting wat, wat die naties daar in Europa um, teweeg gebring het. Maar, dit was, dit was veel verskrikkelijke omstandighede wat hulle moes deurgaan. Dit was baie moeilijke goed wat hulle moes in die gezicht staar. Hulle moes waagmoed ontvang om tegen die regering te gaan, tegen wette te gaan, om mensese levens te kon red. Hulle sou dit nie kon doen, sonder een levensasem van gebed in hulle leven nie. Die woord was hulle ruglijn, en gebed was hulle levensasem. Sy het die ding gesê, sy het gesê, any concern, too small to be turned into a prayer, is too small to be made into a burden. Sy het geskryf, met ander woorde, as jy nie bereid is, om met die sekere saak, voor die heren, te gaan in gebed nie. Is die saak dit nie eers waard om oor te bekommer nie. Kan jy nou sien, hoekom is dit belangrijk om oor alles te bid? Buiten die verwachting, dat ons as christene mense sal wees, by wie gebed een kardinale rol speel, het Jesus ook aan ons die verwachting gesteld, dat ons moet by hom ontmoet in die binnenkamer. So hoe lyk die komponent van jou gebedslewe? Kom ek vrou je gauw, jylle wat getrouwd is of dalkende verhouding is, hoe makkelijk is het vir jou om het uit te kanseleer? Dit is sêker nie so makkelijk nie. Sommerswe so paar minuute voor die tyd. Hey liefie, ek gaan dit nou nie maak nie. Hoe kom nie? Ek slaap. Denk jylle sê, gaan tevrede wees daarmee? Ek denk al nie so nie. As jy dat dokter toe moet gaan, hoe makkelijk sal jy jou afspraak daar misloop? Of, hier soos een ander groot een in ons tyd en in ons context vandag, as jy afspraak het om jou licensie te hernie by die licensie hoe makkelijk sal jy die afspraak misloop? Maar hoe dikwels is ons bereid, om afsprake met die Heere, wat ons vroeger gemaakt het in ons kop, uit te stel, of dalk selfs jy af te stel? Wat is makkeliker, as jy laat slaap en inlee, om vir jou baas te sê, jy is laat omdat jy wil laat slaap, of om net vir die heren te sê, sorry, ek sal weer probeer. Is het makkeliker, om vir jou man of jou vrou te sê, jy wil nie nou een movie kyk nie, of is het makkeliker om te sê, heren, ek sal later bid? is nogal een moeilike vraag nie. Een van my pelle die gewoonte, dat hy, actually, fysische afspraak maak in sy Google Calendar om met die Heere tyd te spandeer in gebed en in Bible study. Die verwachting is daar, dat hy, hy sê, ek verwacht die Heere om my daar te ontmoet, as ek opdaag. En daarom is het van baie moeiliker om so'n afspraak uit te stel of te kanseleer. Gebed is een ernstige disipline geliefdes. Een mens moet committed wees om die disipline te kweek maar ons moet ook op ons hoede wees vir die duivel, want hy gaan probeer om jou weg te kry uit die routine uit, uit die discipline uit, uit gebed uit. Want hy weet, die kerk van God wat op sy knie is, is een krachtige instrument in die hand van die Heere. Kom ons sluit ons over so paar oomlikke, op die oomlik. In en toen ag 19 het ons gesê, Niks is vir God onmoendlik nie. Maar in 2020 stel ons aan onszelf die uitdaging, Heere, ons wil vergroot, ons wil verbreed, ons wil verdiep in ons verhouding met u. En dit impliseer dat ons mense sal word van gebed. Dit impliseer dat ons dalk moet gaan, ons moet ons TV's wegbere. Ons moet dalk, ons, ons elektronische toestellen wegbere. Maar Heere, ons wil mense wees wat gekenmerk word dier een leven van kracht. Een leven van godelike kracht. Een leven wat een verskil kan maak. Voor ons om dit te kan doen, Heere, moet ons die kracht van u af ontvangen. Ons kan het op geen plek as gebed dit ontvang nie. As jou begeerte vanavond is, as die Heere met jou nou praat en vir jou sê, my kind, jong, ek verlang na jou. Ek mis jou. Ek het so lang glaas gehoor hoe jy met my praat. Wil jy nie maar bykie meer gereeld te doen nie? As, as dit jy is, wil ek, wil ek jou vraag, stiek jou hand op, ek wil vir jou ook, ook bid, op jy die oomlik. As sê, ek wil my gebedslewe vergroot, ek wil nog meer tyd in gebed by die Heere spandeer. Jy die ooral waar die hande opgaan is het die kinders wat Wat, wat reageer op jy roepstem en sê, vader, ek wil met jy praat, ek wil met jy communikeer, jyre, ek, ek, ek wil die leven van kracht kom leef, maar jyre, dit is nie moendlik as ek het doen sonder gebed nie. Jyre, help my om raak te sien wat verhinder my om te bid, help my om raak te sien om te, wat, wat stiel van my gebedslewe, en jyre, help my om die rechte strategie in plek te kry, so dit nie sal gebeur nie my tyd saam met jy is te belangrik om prijs te gee. O heilige geest, salf die kinders, dat hulle sien, dat hulle kan sien, waar wijs jy vir hulle uit op hierdie oomlik, waar moet hulle verander, en wat moet hulle doen om gebed een groter deel van hulle lewe te maak. In Jezus naam, amen en amen. Om jy af te sluit, wil ek graag een ware verhaal deel. Ons gemeente het hierdie week saam met oom Gerrie, Marijke, George, Adeline, Karina en Eddie een geweldige skok ontvang met die afsterwe van Tanny Linda. As jy vanavond hier sit en jy het Tanny Linda nie geken nie, as jy daar in die stoel daar gesit in die voorste rij, jy sal haar onthou, want sy het elke diens bijgewoon as sy nie met vakantie was nie of as sy nie siek was nie. En sy het elke diens daar gesit. Ons het gister het ons die voorraad gehad om haar lewe te vier. En ek was oorweldig gewees toe ek in die kerk inrui, in, in die, in die parkeerarea, oor die hoeveelheid karre wat al reeds half uur voor die tyd hier was. Die parkeerarea was vol. Soveel mens het gekom om aan haar laatste eer te betoon. Die kerk was letterlik stampvol geweest En persoonlijk was het een van die grootste afskydsdienste wat ek al in my leven bijgewoon het. En as ek myself so moes vraag, waarom het so baie mense hier aangekomen om haar hier die eere te toon, is die antwoord baie eenvoudig. Sy was een vrou wat in die kleine getrouw was en daarom oor vele die salving van die heren ervaar het. Ek was bevoorig om letterlijk vir Tanny Linda vir my hele leven te kon ken. Ek en Karina het daar in die laatste gruif van die groenbanke Het, die moederskamer was daar waar die voorportaal nou is. Ons het saam daar onder die bank aan die slaap geraak. En dan, as pastor Rode preek, hy was so hout geweest' gewees, so hout preekstoel, as hy preek en hy raak opgewonde, dan slaan hy die kansel so en versteer ons slaap so biekie. En ons skrik wakker, maar het was goeie tyde geweest. En soos die tyd aangestap het, het Tanny Linda van my baie meer geword as net nog een Tanny in die kerk. Ek kon in sig kry vir al die laaste paar jaar oor hoe sy haar leven leef. Sy was iemand wat ware wijsheid geken het. Die Heere het het aan haar openbaar, dat haar leven aan hom behoort. En sy moet elke dag inrig om hom te dien. Sy het die eerste bestaandeel van die wendresep gehad. Sy was ook iemand wat die woord van die Heere in haar leven ingebouw het. Elke keer as ek daar voor een aandienst bij haar gesit en gesels het, dan sal sy met een of ander nieuwe vers of openbaring geef wat, wat sy raak gelees het. En dan gesê ons net lekker oor die heren. Sy het die tweede bestaandeel van die weenrecep gehad. Dan, jong, sy was amper soos die ambassadeer van Symfonie geweest. Sy het ervaring gehad in baie van die bedienings, wat thans nog by Symfonie op die been is. Sy het moeite gedoen om met baie mense in die gemeente, die oorgrote meerderheid, een vorm van verhouding te hee. Ware omgee, het sy betoon. As jy ooit by haar in huis sou kom, dan groet sy jou en onmiddellik piet sy vir jou kopie thee met die ouwe skykie aan. Oog, het wel lekker. En sy het my een belangrike waarheid eendag geleer oor hoekom is sy betrokke by een gemeente. Sy het vir my sê, Eben, een keer kom daar daar, wat die duivel na jou toekom en sê, het sal nou lekker wees om te lewe, of het sal nou lekker wees om dat jou zondag af te staan en nie kerk toe te gaan nie, maar man, gaan kijk een movie, of gaan op een duit, of gaan doen hierdie. En sy sê vir my, die reden hoekom sy arself gewortel het in die gemeente en betrokken geraak het, was so dat wanneer daai dag kom, sy nie een gewoonte kan maak daarvan om kerk net te skiep nie maar dat sy kan een gewoonte maak eerder om in die huis van die here te kom, week na week na week na week. Sy het gesê, a commitment hou jou by die kerk. Zorg dat, dat jy ergens, al is dit die kleinste dingiekie, iets by die gemeente doen. Dit is soos een anker. Sy het die derde bestanddeel van die wendresep gehad. In laastens, as dan die linda gebid het, het sy met smekinge daar die saak waarvoor sy bid aan die Heerse voete neergeleen. Telke male het ek in daar die selfde stoel die vrymoedigheid geneem om haar te vra om ietsie oor vir my te bid. En dan weet ek dan die linda gaan vir my bid. Nie net het sy vir my gebid nie, sy was ook een voorbidder van formaat vir die algehele gemeente. Sy het die laaste bestandeel, van daar die wenders heb gehad. En daarom het al die bestanddele in die resep, kon sy een leven leef, wat getuig het van kracht in die koninkryk van die Heere. Een leven wat getuig van ander levens, wat nie alleen dier haar persoonlijk aangeraak is nie, maar ook dier die kracht van die here aangeraak en verbeter is. Een leven van kracht, een leven van waarheid, een leven wat getuig het van vuur, wat vol haar. Kom ons bid saam terwijl die aanbidingspan na vore kom. Asublief. Hemelse Vader, dankie dat ons van vanuit die woord kan leer. Heere, nie dat jy van ons goed verwacht nie, maar dat jy aan ons sleetels gee, oor hoe om een leven te leef. O Heere, wat een groot inpak vir jy maak. Dankie Heere, dat wanneer ons na jy toe kom, En ons het hier die wenrecepte wat saam met ons kom. O Heere, dat hy die kracht dier ons laat werk. Dat hy die kracht dier ons laat vloei. Dit is ons gebed. Dit is ons gebed, Himmelse Vader. Dat elke van die kinders wat vanavond hier is, sal uitstap met die commitment om in die vier van die Heere te volhard. Dat hulle getrouw sal wees in die klein dingetjes en dat hulle dan aangesteld sal kan word oor vele. Ons het u so lief, jyre, ons het u so lief. We won't be satisfied with anything ordinary. We won't be satisfied with anything ordinary. Jyre, help ons om, om, om trouw te wees aan die commitments wat ons vanavond hier gemaakt het. In Jezus naam, Amen en Amen. Oh, it, so God, oh, Dit is ons oprechte wens dat hierdie boodskap jou geinspireer het om elke dag te streef om liever vir God, liever vir jou gemeente en liever vir die gemeenskap rondom jou te boe. As jy meer wil uitvind oor Symfonie en wat daar gebeur, besoek geris www.symfonie.co.za Mag die Heere jou sê!